0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite Mundo. Eu estou, eu Patunas. E este é o programa Vida Inteligente. Vida Inteligente também para aquelas pessoas que estão assistindo a gente hoje pela primeira vez. É passado também ao vivo o Vida Inteligente Interativo pela PAX a TV do bem www.pax.tv.br segunda a sexta dez e meia da manhã com assuntos dos mais variados, com assuntos que nos ajudam a crescer, discernir, pensar. E a gente troca umas ideias entre irmãos, é um ambiente bem fraterno e a gente ocupa do nosso tempo da melhor forma possível. Então, se você quiser trocar ideias sobre assuntos que interessam para o nosso crescimento como pessoas e crescimento espiritual, se assim você pensa, é www.pax.tv.br, todos os dias, de segunda a sexta, das 10 e 30 da manhã em diante. Temos hora para começar e não temos hora para terminar. Enquanto a conversa estiver boa, nós vamos seguindo. E lembrando também da nossa Rádio Vida Inteligente, www.radiovidainteligente.com, onde está o áudio de todos os programas Vida Inteligente feitos até hoje, desde 27 de julho de 2005 até o presente momento, não só os vídeos Inteligente da televisão, assim como os vídeos Inteligente Interativo. Está tudo, acaba o programa, meia hora depois já está na Rádio Vida Inteligente. E se você ligar agora, a programação é 24 horas por dia, você ouve programas que já passaram. E se você quiser baixar, tem a relação de todos os programas lá para você baixar, ouvir no seu walk Talk, Walkman, sei lá, essas coisas novas aí que eu não conheço a terminologia. Bem... Eu não quero perder muito tempo hoje que o assunto é de extrema importância. Faz tempo que eu quero abordar. Faz tempo que eu quero abordar porque é, é importante. Eu queria abordar esse tema por ocasião das festas de Natal. Não foi possível, mas tudo tem sua hora certa. né? E parece que o dia veio hoje. Eu tinha trazido aqui o, o psicólogo é, existencial, né? Miguel Ángel é, Agnes, e o pessoal gostou tanto, vocês gostaram tanto, que hoje eu trago ele novamente para falarmos falamos de fenomenologia existencial. E hoje nós vamos falar de um problema que aflige uma grande parte da humanidade, que eu nem sei quantas pessoas e nem sei se todo mundo padece disso, que é a questão da depressão. Depressão. Hoje nós vamos descobrir o que é depressão, quais são as causas da depressão e como tratar a depressão. Espero que a gente tenha sucesso. Boa noite, Miguel Ángel. Como estás? Boa noite, meu tá amigo bom? grego. Todo, todo, Tudo bem?
1: Gosto da sua espontaneidade.
0: Ah, é? Aqui, aqui é o que eu gosto de fazer. Então, quando a gente gosta de fazer, eu tenho certeza que você, quando atende seus pacientes, seus amigos, né? Eu tenho certeza que você deve fazer a mesma coisa que eu, porque eu percebo em você que você tem prazer naquilo que você faz. Me fascina na minha profissão. Então, então, quando a pessoa faz aquilo que gosta e pode fazer aquilo que gosta, fica expresso, ninguém, ela não precisa falar para ninguém, né? Fica estampado na aura dela, no corpo, no rosto dela, de que ela está realmente feliz e se agradando com aquilo que faz. Não é isso? Adorei. Gostou, né? <risos> Vamos ao trabalho. <risos> Vamos lá. Bom,
1: depressão, que bicho é esse? Veja, se você perguntar para um psiquiatra, ele vai dizer que é uma doença. Sim. Certo? E essa é a visão que você encontra no mundo inteiro. É a visão médico-psiquiatra de que a depressão é uma doença. Isso é completamente falso. O que você observa, que chamam depressão, primeiro há é que partir do princípio de que o ser humano, no seu dia a dia, enfrenta uma série de problemas certo, certo. ser problemas familiares problemas laborales, problemas com amigos problemas de saúde etc. ou seja meu filho fica enfermo vai me afectar me afecta perco o emprego vai me afectar me afecta certo falta de dinheiro em casa vai me afectar afecta a minha a minha companheira decide me abandonar também me vai afe afectar o que estou mostrando? Estamos falando de problemas de relações. Sí. Relações com os outros, relações com o tempo, relações, que dizem respeito à dinâmica na qual o ser humano se move. Quando você diz que a depressão é uma doença, você está colocando o problema a nível orgânico, como que fosse um problema físico, químico, é verdade, cerebral. É claro, claro. Esse é o discurso oficial no mundo inteiro. E é com esse discurso que os organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, eles trabalham com esse conceito. Certo? E doença. De que doença. Ok. Certo? Que é o que vem por trás desse, desse discurso? Aqui o problema é por que a gente se deprime. Se você perguntar para a psiquiatria por que as pessoas se deprimem, eles vão a apelar ao discurso pseudocientífico de alterações físico-químicas. E vão a colocar, inclusive, que tenha componentes genéticos. Certo? Então, a, a humanidade fica aí bombardeada por esse tipo de discurso.
0: Tem alguma coisa a ver com genético? Só, já que você falou. De maneira alguma. Tem algum estudo, alguma prova de que uma família é depressiva, os seus antecessores? Aqui,
1: aqui você tocou em dois aspectos. Em primeiro lugar, não existe nenhuma prova genética okay. que prove de que a depressão tenha algum componente genético. Não existe nenhum profissional sério da fisiologia, etc. Nada. Nada. Okay. Nenhum. Um, bom sinal. Certo? Nenhum é podido dizer que há um gen. Que provoca isso. Então, isso é completamente falso. Porém, o discurso que se vende para a pessoa é como quando você às vezes vê na televisão, suponhamos, que, que eu vejo aqui no Brasil. O, um, um trabalho sobre depressão. Então, vamos a fazer campanha de prevenção da depressão. Pô, que é o que estão fazendo? Você tem que fazer campanha de prevenção contra HIV, estou de acordo, de prevenção contra o câncer de mama. Está perfeito, certo? Tem que ser feito, porque isso tem base científica Sim, e isso é possível de prever. Mas que tipo de prevenção você vai fazer mostrando-lhe às pessoas que se você não dorme bem, que se você perde o apetite, que se você não sente vontade de ir a trabalhar hoje, que se você está, está sem energia, que se você sente que a tristeza que o invade vai durar para sempre, ah, então você é um homem que está doente, está com depressão. Esse é o discurso. Então, consequentemente, então essa pessoa já se vê desfasada do entorno, afectada por uma suposta doença, e ele vai procurar ajuda onde? No médico. Sim. Aí o médico, o suposto especialista em saúde mental, ele vai fazer uma receita, certo? E aí começa a drogar a pessoa para que ela enfrente aquela suposta doença. A pergunta é, estabelecer um diagnóstico de depressão é relativamente fácil. Mas quem diz que quando eu estabeleço o diagnóstico, aí a medicação é que vai curar os problemas laborais, afetivos, etc.
0: Eu acho que maquia, né? Na verdade, maquia isso. Eu já vi muitas pessoas ficarem bem tomando remédio, por exemplo. Ah, estou depressiva, tomei os remédios, melhorei. Eu acho que é uma, uma maquiagem, né?
1: É uma maquiagem que tem
0: consequências
1: desastrosas a mediado e longo prazo. Por quê? A pessoa que estava com uma tristeza determinada, como outra, na anterior entrevista que você me fez, faz duas semanas atrás, eu falava para você que nem toda pessoa triste está deprimida, porém toda pessoa deprimida está triste. Sim. É certo? Sim. Muito bem. Se essa tristeza que leva a pessoa a procurar ajuda, certo? É maquiada com medicação, a pessoa já sai, já tem a depressão maquiada com adição à droga.
0: Com as contraindicações também?
1: Com todos os efeitos colaterais, porque não é simplesmente entrar a tomar droga certo? As drogas legais, sim? o antidepressivo, e suporte que você vai sair limpamente disso. Porque depois para limpar, para abandonar isso, custa uma barbaridade. Não é tão sencillo como se, se, se vende a ideia a pessoa tome tranquilizante que depois você deixa quando você quiser. Não é simplesmente assim.
0: Eu achei interessante o que você falou, e, e você falou numa palavra que é muito vendido hoje, o tal do antidepressivo. Se não é doença, como é que eles vendem remédio antidepressivo, cara? Me aqui, dá o teu ponto de vista, e você já trabalhou com isso. Aqui tem um problema.
1: A partir de mediados do século passado, a partir de 1950, com o boom da indústria farmacêutica que entra com força para dizer nós temos a resposta para curar as doenças mentais, então se começa a medicalizar a vida e se começa a se medicalizar todo o problema de conducta como sendo problema de ordem cerebral, isso mascara os problemas realmente que levam as pessoas à depressão, isso mascara o próprio sistema das contradições que ele genera. Porque vivemos num sistema, donde, como lhe diré, onde poucos comem quando querem e muitos quando podem. Certo? Isso. Essa é a realidade. Isso. Certo? Onde poucos têm acesso a, 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 a bens materiais e a maioria não tem. De alguma maneira tem que camuflar isso, tem que, tem, tem que ocultar. Porque ante as dificuldades da vida a pessoa vai racionar. Vai racionar como, claro, não vou sentir triste, posso chegar a ficar deprimido. Um exemplo concreto. Vamos lá. Então, antes disso, a medicalização dos problemas, então, tem uma ideologia, que é a ideologia médico-psiquiátrica. Embora muitos psiquiatras falem de que não é bem assim, é bem assim mesmo. Porque você, vou lhe dizer, você vai se sentar com o psiquiatra, o psiquiátrico lhe diagnostica, você está depressivo, ou você é bipolar, que é de moda. É, é, é moda, certo? exatamente, é, 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 todo é, mundo é, bipo é bipolar. O, o cara é bipolar, vai 20 anos atrás, antes de inventar o conceito de bipolar, o cara era maníaco depressivo. Isso. Aí você lhe pergunta, é modismo. e, e que é o que causa essa bipolaridade? Que é o que causa a minha depressão? Aí ele, ele vai dizer, as causas não são conhecidas. Porém, o tratamento tem que ser com medicação, acompanhamento terapêutico, la 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 Certo? Pô, como? A casa não é conhecida, mas por... vou encher o cara de remédio. Isso é irresponsabilidade, porém, que tem um componente que se chama economia. A indústria farmacêutica e a psiquiatria são as duas caras da mesma moeda neste aspecto. Com esto, não estou dizendo que os psiquiatras, como pessoas, como pais, como amigos, não prestem. Claro. É a, a profissão, a essa especialidade que está sendo questionada, no mundo entero, e não é de hoje. Faz mais de 40 anos que vem sendo questionada, precisamente porque se constatou de que é uma ficção que foi montada. E vendida ao mundo como sendo uma teoria científica. Então, agora vamos. Um exemplo concreto para que você capte como é a depressão. Pegue você um casal. Ok. Certo? Você permanece junto a uma pessoa, porque não só pelo passado que van junto, ou porque se sentem bem no presente, Sino pelo projeto em comum que tem. Certo? Você faz planos a futuro junto com ela. Sim. Certo? Muito bem. De repente, um dos dois vai cambiando de ideia. É dizer, vai elaborando outro projeto. Hiper
0: comum isso,
1: né? Certo? E dado, dado um momento, decide cortar a relação. Obviamente, vai sofrer mais, quem amou mais. E muito mais, quando ele não estava esperando por essa ruptura. Aí a pessoa queda, como nós dizemos, stand-by, suspensa no ar. E de repente, se dá conta que o chão se abriu para ela. Aí começa a se instalar uma tristeza bem profunda na pessoa. Por quê? Porque a pessoa não ha é perdido só a sua companheira no presente. A é perder uma companheira no futuro, o que afecta a pessoa é em relação ao futuro. Porque ao sair a pessoa do meu futuro, tudo fica gris para mim. Porque meu éxito profissional as conquistas que eu tive, tudo era A com motivação como estava casada com ela, Sim. certo? Sim. Então, passo a perder o sentido de, de gozar de vivir então a pessoa começa por um processo de tristeza, essa tristeza profunda se entala nela, e a pessoa passa a sentir que a vida não tem sentido, não faz sentido, Isso é certo? Então, Isso é a desesperação toma conta dela, e uma pessoa desesperada toma medidas desesperadas, então, aí ela vai começar a, a procurar a pessoa, a chorar a pessoa, a negociar a dignidade dela por conseguir ela de volta, certo? Que vai chorar, fica de joelho, promete que vai mudar, promete seu e terra. certo? Ele faz o possível para trazer a pessoa de volta.
0: Geralmente assim. Certo? Assim mesmo.
1: É. Então, cada vez que ele vai chorar lá, ele fica mais débil. Em vez de trazer mais, a, 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 faz que ela fique mais longe. É, claro. Porque essa é a realidade, certo? Por quê? Porque o amor e a admiração caminham junto. Quando eu deixo de admirar uma pessoa, começo a deixar de amá-la. Essa é a realidade. E você não vai ficar a mirar porque alguém vai chorar chora lá, ou acoce você o tempo inteiro, e fala, se você não volta comigo, eu vou me matar. Certo? Que, que é o que acontece.
0: Muito comum. Muito
1: bem. Então, o que é o que temos temos que a pessoa entra num quadro depressivo. Então... A pergunta é, como chegou a isso a pessoa? A psiquiatria não chega a isso. A psiquiatria veio o cara que está reventado, então vai, vai colocar goela dentro, um antidepressivo. Certo? Vai lhe dar elevar, o que seja. Ou seja, para elevar o seu ânimo. Ou seja, para que ele se sinta melhor. Certo? Que é o que temo? A pergunta que eu tenho que me fazer como profissional é muito bem. Ele está assim. Agora eu quero ver, quero ver como chegou. Aí nesse levantamento histórico que faço com ele, é que vou ver que variáveis levaram a esse homem a ser uma pessoa tal, com uma estrutura de personalidades, onde ao perder um amor, que obviamente doe, porém, por que ele cae de essa maneira transtepitosa e outros não caem de uma maneira transtepitosa. Que é o que eu tenho? Tenho que ver a estrutura de sua personalidade, então, é aí que eu tenho que fazer um planejamento para trabalhar com ele. Ou seja, do período de observação, passou o período de intervenção. Sim. Essa intervenção não é médica. Essa intervenção é moral. Porque o que eu estou trabalhando com ele são problemas morais. A posição dele como homem, como pai, como profissional, etc. Certo? O que tem que fazer a medicação aí?
0: É, realmente nada. Interess não,
1: não é que não seja nada. Eu vou lhe dizer. Se a pessoa, claro, uma pessoa com um quadro deprimido, uma fica com insônia, certo? Não conseguem dormir. E outra vai a outro extremo. Só querem dormir. Certo? Se a pessoa não consegue dormir, claro, um indutor de sonho vai ajudar, vai ajudar. Se você quebra a perna, você coloca um gesso, um gesso. Certo? Porém, o que vai recuperar a perna não é o gesso, Certo? É o oso que se vai regenerar, não é o yeso que vai regenerar o oso, certo? Então, essa bengala para dormir, sim, não me incomoda, ele pode tomar, porque pior é que fique de 15 dias sin dormir e depois tenha uma dispersão psicológica tremenda, ou entre em um cuadro de maior gradação de depressão, aí o cara pode enveredar pro suicidio, ou pode enveredar para matar a, a, a sí, mulher, bien. ou pode enveredar para outro tipo de drogas, certo? Se drogar. O problema é para a loucura mesmo, certo? Então, claro. O que é o que eu tenho que fazer? Então, eu vou trabalhar as relações. O problema da psiquiatria é que para ela, o inimigo a abatir é o cérebro. Desde que se fundou a psiquiatria. O é, adversário é o cérebro. Aqui é... Não, não é o cérebro. Por isso você vê que todas as intervenções históricas da psiquiatria ha sido invasão do cérebro, a danar o cérebro. Não, não é aqui o cérebro, o que nós temos que questionar são as relações. Você não vai ver a ninguém que se deprima quando vive bem, quando é feliz, é impossível.
0: Mas como é que se Nós estamos no século 21, né? Sim. É, isso aí que você está falando tem lógica e é conhecido isso. Por que que, por que, que o, o modus operandi continua mesmo? Por dinheiro. Por dinheiro? Você Sim. acha que acredita é uma que é isso, o É de, de máfia internacional. Então e tem que é ser realidade. assim não convém modificar, então?
1: A indústria farmacêutica principalmente estados ciclotrópicos, a quando nos estamos referindo, psicofármaco, ele move muito, muito dinheiro. muito Você não vê congresso de psiquiatria que não seja financiado por eles.
0: Exatamente, pagam passagem, pagam hospedagem, é, pagam tudo.
1: E é quando você se senta, por exemplo, a, a, a ver como se formula o dsm 4 o Manual de diagnóstico e Estadística das Doenças Mentais, que é a Bíblia da Psiquiatria, que é toda uma ficção, certo? Com um componente pseudocientífico médico. Então, aí dizem, tem estadística, os, os conceitos são médicos. Então, é serio. Não posso culpar a humanidade por isso. Eu tenho que colocar o dedo na chaga dos responsáveis. En este caso, vamos falar de indústria farmacológica. Que é o que temos? Então, a cada doença que eles inventam, há um remedio o 10 para cubrir isso. Sin duda. Então, há um cansamento incestuoso aí. Que quem paga o o, o custo desse casamento incestuoso, é a humanidade como um todo. Estava lendo, faz um tempo atrás, uma estadísticas. Anualmente, ou seja, a, atualmente, 453 milhões de pessoas tomam antidepressivo. Puxa vida! Tá?
0: 5% da humanidade.
1: Nos Estados Unidos, com diagnóstico de depressão, se estima que tem 320 milhões de pessoas. Perdão, no mundo inteiro.
0: No mundo inteiro.
1: No Brasil, porque 320 milhões é a sua população, é no mundo inteiro. Já? E no Brasil, a estimativa que estava lendo ontem, é que tem 17 milhões de brasileiros que sofrem de depressão.
0: Oh. De depressão e síndrome do pânico tem alguma coisa a ver? Vamos, vamos chegar lá?
1: Vamos chegar lá. Ok. Quando você medicaliza as condutas das pessoas, e passa a chamar de doença que é aquilo que discorda você disso, ou que você não entende, então vai chamar doença, certo? E você dá drogas para as pessoas para enfrentar seus problemas assistenciais. Você está cometendo um erro muito grave, certo? Que tem consequências tanto para a indústria, tanto para a estrutura da família, etc. Então, não é uma questão assim que o psicólogo é antipsiquiátrico porque... Ele tem vontade. Não, não é, bem, não é isso. Aqui o que temos que discutir é como as pessoas vivem, como queremos viver e quais são os espaços nos quais queremos nos mover. E em vez de gerar insegurança nas pessoas, dá segurança a elas. Certo? Porque você pode ter certeza que se você quer fazer uma investigação seria a respeito da depressão no Brasil, melhores respostas lhe vai dar um estudo antropológico e sociológico que um estudo psiquiátrico. Tenha certeza, porque ele o antropólogo, o sociólogo, vai lhe dizer estas são as variáveis sociais, sociais, estas são as variáveis familiares, Certo? Então, aí você vai ter elemento. Então, aqui não é que vamos a vender a ideia de que a depressão é uma doença e que a pessoa tem que ter pânico porque pode ficar deprimida, pode ficar doente e pode levar ao suicídio. Não é, tão, não, não é assim. Você tem que dar instrumento é Isso, lamentavelmente,
0: é, é verdade. É isso, é, né? lamentavelmente, isso é a realidade é no
1: mundo inteiro. Isso é o que temos. Então, aqui vamos de novo. Quando eu falava sobre uma ruptura amorosa, certo sim trabalho também você observa quando você está confundido quando você está perdido qualquer caminho que lhe indicam você segue é
0: assim essa aqui é uma mão né você está certo
1: tem uma mão as duas dependências que são terríveis para o ser humano a dependência econômica e a dependência afetiva se você fica Econômica e afetivamente dependente de alguém Você já está no poder do outro Essa é a realidade Certo? Então,
0: perdeu eu, o comando sobre si próprio
1: Já perdeu o comando, certo? Por isso é que também os estudos sobre depressão mostram assim Que as mulheres se deprimem mais do que os homens É certo Mas não é porque na condição física da mulher o, o elemento depressivo esteja mais presente do que no homem Isso é falso Eso es observar la vida de la mujer. Pues, ¿Cómo no se va a deprimir más a la mujer si la hacemos trabajar seis o ocho horas al día? Llega en casa y va a tener que seguir trabajando, va a tener que cuidar a los hijos, tener que cuidar do los, los, los maridos. Pues, y encima a veces el marido no presta. ¿Cómo no va a afectar más a la mujer? ¿Cierto? Pero no es por cuestiones de deficiencia físico-química, es por cuestiones
0: culturales. Mas, por incrível que pareça, ela é muito mais forte com isso tudo do que o homem, né? Veja bem. A gente cai muito mais depressa do que elas.
1: O que você observa é que nas sociedades ou nos grupos matriarcais se dá o inverso. Que, claro, a mulher é mais forte, é matriarca... o matriarcado Sim. e o homem é quem cai, certo? Que é o que você está observando. Depende também. Você se vê a si mesmo. Também em boa medida como os outros olham você. Claro. Aí, então, queremos falar de depressão, porque nós discutimos o custo da discriminação, do preconceito para a sociedade brasileira ou para qualquer sociedade. O custo em termos de saúde. Está mais do que comprovado que a discriminação é leva um grande risco de depressão na pessoas.
0: A perda da dignidade, né? Você, você termina
1: internalizando que... a forma que os outros gozam de você. Sem dúvida. Se ele é gordo, Altíssima. se ele é baixo, se ele é isto, se ele é negro, se ele é homossexual. Ou seja, a discriminação só serve para dañar o contexto social e para dañar a individualidade das pessoas, certo? Então, você quer campanha contra a depressão, então, saiba então do que está tratando e você aponte onde você tem que apontar, entende? Então, não é campanha contra a depressão mostrando que é uma doença, você tem que mostrar, a, a, a depressão se instala na pessoa por problemas concretos, e a, a discriminação é uma delas.
0: Essa é interessante essa abordagem, inclusive ontem, ontem é, é, o tema do meu programa uhum. no Vida Inteligente Interativo pela manhã foi você está preparado? Aí todo mundo perguntou, para quê? Eu falei, para tudo, para tudo. E você está dando um exemplo, por exemplo, é, aconteceu um rompimento, estou num relacionamento estável ou estou num emprego estável e tudo isso aqui, de repente, a empresa resolve diminuir o quadro de funcionários. Ou então, meu companheiro, minha companheira resolve seguir outro caminho. Então, qual é a base que nós estamos? Você está preparado para as coisas que a vida te apresenta, né? Então essa é uma é uma mostra de que...
1: Aí você vê que, então, se você quer combater a depressão, investa mais em educação, certo? E investa mais em saúde, mas em, em saúde é da que, da que curam os médicos de verdade, não? Quando fala mas isso
0: médico... requer muito tempo, né? Requer muito tempo... É, Pero, requer uma começar agora a semeadura para colher, sabe-se lá quando, né?
1: Veja bem, isto que eu estou mostrando não é invenção minha, porque... Não, tem é, lógica tudo o que você está falando. Esto estou falando de que tem mais de 40 anos, certo? Sim. Porém, o que você observa, que é uma das contradições que, que temos. Com o surgimento da internet, certo? Como se globaliza a informação. Por um lado... A indústria farmacêutica e a visão médica-psiquiatra também vem o um momento de poder mostrar ao mundo inteiro de que vivemos num baile de doentes mentais, certo? Como que o mundo é composto por doentes mentais, certo? E eles têm
0: o poder, a mídia, é. eles podem falar o que certo. quiser,
1: né? mas em contrapartida, você também observa que esse mesmo veículo de, de comunicação permite que de diversas partes do mundo venham depoimentos, venham posições claras, de profissionais, de pessoas que padecem o problema e poder divulgar toda aquela questão que é motivo de ocultamento por parte da indústria farmacêutica, certo? Então, vivemos num momento de um empate que eu acho que é positivo e que de aqui alguns anos para frente, esto que eu estou falando vai deixar de ser novidade, porque, al no final, toda mentira tem seu tempo de cair.
0: Acredito, acredito. Que ao tudo. final
1: se desmonta, ao final a realidade se impõe, porque a verdade é filha do tempo. E aqui o que estamos falando é, cientificamente, o que se observa é que as pessoas se deprimem por problemas de relações. Por problemas de relações laborais, familiares, afetivos, etc. É aí que está o problema. Porém, o outro dia eu falava para você, para eu poder entender uma pessoa quando vai ao meu consultório, eu tenho que dar uma hora para ela. Uma hora de meu tempo, certo? E ele me vai dar uma pincelada de sua situação. Pode ser que, de esa única hora, eu consiga fazer uma compreensão de que está afectando él. ele. Como também pode ser que precise duas ou três consultas más para poder dar uma compreensão. Certo? Isto depende de que? Do grado de comunicabilidade da pessoa, do grado de compromisso da pessoa.
0: Da abertura, de, 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 de abertura, da confiança.
1: Certo? Porque a confiança é algo que você conquista, ninguém vai dar de presente para você. Então, eu tenho que também saber manejar essas questões e esses tempos. Muito bem muito, mas então quando eu tenho já muito, este é o diagnóstico, certo? A pessoa está não está aqui não vale dar um diagnóstico, você está deprimida, não é esse o diagnóstico, o que eu tenho que mostrar, ele sabe
0: por que está lá, né? O, se <risos> ele está pagando, exatamente,
1: <risos> o que ele necessita e eu tenho obrigação profissional de mostrar, é mostrar lhe mostrar, de mostrar-lhe você está com esta sensação de inutilidade, com este sentimento de, que, de culpabilidade, ou com este sentimento de que não se presta para nada e que não pode nem levantar da cama para ir a trabalhar ou para fazer algo que fazia antes, porque esto está afectando você. Essa é a obrigação de um profissional. Mostre-me um psiquiatra que faça isso. Não fazem. Em primeiro lugar, porque não sabem. Essa é a realidade. E também não tem, não tem como saber, porque você forma um médico, certo? E até aí, muito bem, é médico geral. Aí o cara vai fazer o quê?
0: Uma especialização. Uma
1: especialização. Que domínio de psicologia vai ter?
0: É, difícil. o que ele,
1: o que ele é especialista em psicofarmacologia. Essa é sua especialidade. Então, enquanto você fala, ele está pensando que diagnóstico dou e que medicação vou dar.
0: Essa é, é a o, realidade. O interessante foi o que você falou no começo do programa, e isso é bom vocês deixarem gravado, né? Para quem sofre disso. Que depressão não é doença, então não sendo doença a pessoa a princípio não deve buscar um médico, porque ela não está doente, a não ser que a depressão já esteja num nível avançado que tenha somatizado no corpo físico.
1: Aí você também colocou pelo na leite, com todo respeito, cabelo no leite, a essa crença por parte da pessoa, de que se agudiza seu mal-estar, aí é hora de procurar o psiquiatra. E quando o mal-estar não se agudiza, é hora de falar com o psicólogo. Isso é completamente equivocado. Equivocado? É equivocado. Qual é, lugar,
0: qual é o passo, então? A, a qual é, é o comportamento? Aqui temos duas
1: coisas. Para que isso seja instalado assim no mundo inteiro, é, por um lado, pela prepotência da, psico, da, da, da psiquiatria e pela incompetência da psicologia. Porque a psicologia é, tem que ser seriamente questionada. A psicologia, como o mundo inteiro entende, a psicologia de Freud. E isso tem que ser também desmontado, que pode ser motivo de outra, de outra entrevista, en outra oportunidade, porque senão aqui já nos desviamos. Certo? pero que é o que você tem que fazer? Quem diz que o psicólogo não tem formação para entrar na cabeça do esquizofrénico e tirar ele de lá?
0: Não sei, porque eu não conheço a, a Faculdade de Psicologia. Por,
1: por, não, aí é que vem, a, a questão é assim, qual é a formação do psicólogo? Qual é a especialidade dele? Ele trabalha com que escola psicológica? É, 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 é outro problema, porque também a psicologia é uma bolsa de gato, tem um monte de escolas. Onde você viu isso?
0: E cada escola...
1: Cada escola interpreta, ele é lacaniano, ele é ele ah, vamos, é
0: vamos falar da sua psicologia, então. Ah, nós, é... nós conhecemos da, do Freud, do, do... como é que é o nome? Do outro... Freud, o Lacan, tem o outro, qual é o... Lacan é psicoanálise igual. Psicoanálise. É. Qual é o outro Freud? tem um monte que quer é Jung Jung ele... Jung e tem a psicologia existencial quer dizer tem que mais se... tem, tem transpessoal uma série tem, de coisas então como é que é... vamos esclarecer sobre psicologia a pessoa o psicólogo se forma psicólogo geral digamos assim e depois ele vai buscar uma escola para ele se aprofundar como é que é isso da na psicologia na realidade a
1: escola como é que você
0: foi entrar na psicologia existencial por exemplo existencialista existencialista é isso
1: na realidade, durante o curso de formação, você vai identificando-se, ou vai sentindo-se, se admira mais por uma determinada escola, um determinado autor. Essa é a realidade. Durante o curso de formação. Durante o curso, você, você já
0: percebe que você tende por aquela linha, te, já, te chama mais atenção. Já
1: chama mais atenção. No meu caso, eu, a partir do segundo semestre, é que tendo aulas aqui na universidade com o professor Pedro Bertolino, que outro dia eu conversei para você, que, eh, no meu critério, pelo que eu vi no mundo afora, ele é a pessoa mais preparada em, eh, em Sartre.
0: Sartre, em sim.
1: Sartre. De, que eu conheço, sem lugar a dúvida, é o professor okay. Pedro Bertolino. Então, ele foi meu docente, e a partir de daí eu comecei a estudar eh, psicologia fenomenológica e existencialista com ele. Então, isso,
0: isso depois me... da formação? Não,
1: durante a formação. Durante a formação. E após a formação.
0: Ok. Eu,
1: eu estive aqui fazendo formação desde março de 87 até fins até dezembro de 90. Sim. E eu voltei para o meu país um ano depois, em 91. Ou seja, fiz formação quatro anos.
0: Quatro anos Sim. e. No, Existencialismo no, no grupo nuca
1: Núcleo Castor coordenado pelo professor e dentro com o um equipe profissional
0: Me diz uma coisa, voltando um pouquinho, que você falou que era mais para frente uhum. Depressão e síndrome do pânico Outra coisa que aflige muito as pessoas é síndrome do pânico Às vezes é síndrome do pânico ou não é síndrome do pânico Porque a pessoa nem sabe, e virou moda também, né? Todo mundo tem síndrome do pânico agora Qualquer coisa que acontece eu estou com síndrome do pânico então é aquela, é isso que você está falando, a informação que vem, a mídia que te bota um negócio na cabeça e tudo isso aqui tal. Por favor, me responde, então, se existe alguma relação.
1: Veja, isso até meu próprio colega, algum existencialistas tenha visto, que trabalham com esse conceito. Esse famoso síndrome do pânico é tão falso como o, o, o famoso transtorno, como, por exemplo, um adolescente que questiona a família, ou o pai, ou a mãe. Então, aí vai esse... Eles padecem de transtorno de rebeldia adolescente, TRA.
0: É? Assim que, inventam, quer dizer, inventam. é modismo. Que,
1: que vem a ser? O eu chamo... vou lá com
0: um sintoma, você arruma um nome para o sintoma que eu estou e pronto, e lança no mercado. É, exatamente. Okay.
1: Que, o que a mim me interessa quando uma pessoa me diz, em dados momentos. Puede ser todos los días, puede ser una vez a semana, conforme se agudiza su problema. Siento que me paralizo y tengo la sensación concreta de mi muerte inminente. Eso ahí. ¿Cierto?
0: Cierto. Eso Perfecto. es lo que la
1: mayoría fala. Ahí usted va al psiquiatra y él le va a decir que no sé, cerebro hay algún tipo de chip que ¡pum! provoca eso. ¿Cierto? Hay un factor desencadenante. Aí a pessoa acha muito bem. Então eu tenho síndrome de pânico e, consequentemente, há algo que no meu cérebro faz que se cortem as coisas. É interessante,
0: coisas. a pessoa assume e se convence de que ela tem realmente. Né? Não, é que ela tem. É. Não
1: estou dizendo que a pessoa não, 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 não padeça o que está descrevendo. O que Sim. está descrevendo é a vivência e é tal qual ela é a vivência. Não, e quando
0: ela vai no lugar, Agora, ela sai convencida o, o mais ainda. a
1: mim me interessa, em vez de dar um, um nome à questão, é ver... ¿Cómo esta persona llegó a una situación donde ve afectada su personalidad de tal manera? Porque como él teme salir a rúa sociña como eso. ella teme subir escadas, comienza... Claustrofobia. porque comienza ella a, a se aislar para se proteger y es comprensible, ¿cierto? Pero a mí lo que me interesa es cómo llegó a eso, ¿cierto? Porque a partir de eso, creo es que voy a ver? En primer lugar, que ella tiene miedo futuros. futuro. Isso é uma variável que você encontra nele. Okay. Tem medo ao futuro. Mas tá. também resulta que qualquer pessoa, você observa isso quando está em crise, de que tem medo ao futuro. Porque quando senta instala um impasse psicológico em mim, não é por culpa do meu passado. É porque está me viabilizando o futuro. Se você pega a psicoanálise de Freud, ele é historicista, certo? Ele vai dizer que o que você enfrenta hoje é porque a consequência do seu passado não é bem assim. As minhas coisas que me afetam no presente é porque me viabilizam o futuro desejado, o futuro projetado é isso que eu tenho que ver. Então, vem o que chamamos síndrome de pânico numa determinada situação, o garoto, a garota, a pessoa, certo, sente que se acelera o coração, certo, sente que que vai se desfalecer e tem a segurança de uma da morte iminente aí. Aí uhum. começa ela já a temer de que essa situação volta a se repetir. Se eu me posiciono frente a esse quadro Anticipando que vai me voltar a acontecer, tenha certeza que acontece. Sem vamos, dúvida. Vamos começar por aí. Sem dúvida. Outra coisa que você observa. Em primeiro lugar, não existe no mundo inteiro nenhum relato de alguém que tenha morrido por causa do síndrome do pânico. É, eu desconheço. Certo? Sei. Não existe. Correto. Então, que o que eu vou fazer com a pessoa? Primeiro, vou localizar ela no presente, objetivamente, e lhe vou dar informação. Junto com essa informação, vou começar a trabalhar rasgos de identidade, perfis de sua personalidade, para ver por que essa pessoa chega num momento e que um pensamento mágico toma de tal forma, a emociona de tal maneira que ela fica prisioneira. Certo? Porque ela fica...
0: A psicologia existencialista tem essa tem a, tem é, é, técnica para isso. É, tem... que,
1: é, isso é, é assim que deve ser é assim? trabalhado. Okay. Então, e aí Eu vou trabalhar... Também sua história, para ver como ele estrutura essa identidade que num momento dado de sua vida vai a nisso.
0: A pessoa pode ter, então não tem síndrome do pânico, esse nome que inventaram, tem alguma coisa a ver com depressão ou não? Tem. Não, tem. Elas podem ter duas, a pessoa não, pode não, padecer não. das duas coisas ao mesmo tempo?
1: Como não vou me deprimir? Ou, é uma, ou
0: é a mesma coisa vou, com dois nomes diferentes? Não,
1: vou lhe dizer, como não vou me deprimir se sinto que se eu saio à rua pode me vir um ataque, ou seja, que posso morrer subitamente. aí começo a descuidar os estudos, ou começo a descuidar o trabalho, começo a descuidar as relações, começo a, ou seja, afetiva a sair com amigos, etc. Porque vai, como não me vou
0: deprimir? Mida, hoje nós tivemos aqui um exemplo, teve um pessoal da polícia militar aqui. Os policiais são são elementos que podem que que você vê através das notícias tudo que sofrem, de repente tem depressão, de repente tem síndrome do pânico, pela própria atividade que ele exerce. Isso realmente é um fator... É, ver, pessoas eu... que trabalham assim em favor da população, em favor do próximo, eles têm essa tendência pela tensão que eles vivem, de, de desenvolver isso aqui?
1: Em primeiro lugar, o policial é um homem como você, como eu, como qualquer outro, que Sempre pensa, senta e se emociona, certo? Agora, aqui estamos falando da atividade laboral dele. Que de altísimo riesgo.
0: Altísimo. él tiene familia, él también tiene una serie de cosas. ¿Qué
1: espera que acontezca con ese hombre sometido a semejante riesgo, a semejante tensión constantemente? Claro que vaya a afectar a él. Por eso es que también tengo un curso de profesionalización para él. no Por eso, por eso es que cualquier uno no es policial. Entendo que tem que ter uma formação, uma estrutura de personalidade para isso, ele ser um profissional policial.
0: Inclusive uma, um teste psicológico, psicotécnico prévio, né, que muita gente é reprovada, né? Sim. Porque vai exercer uma profissão de, de risco. Né? E que é muito delicada, porque você vai saber
1: distinguir em questão de milésimas de segundo exato. qual é a ação que você vai executar, exato, exato. porque muitas vezes aí está a linha entre a vida e a morte.
0: Qual é, qual é o tipo de pessoa, dentro da sua experiência, dentro da sua larga experiência de clínica, qual é o tipo de pessoa mais propenso a se tornar depressivo ou de sofrer a síndrome do pânico, digamos assim, né? Que são coisas que, pelo visto, pelo que você me explicou, andam muito cerca, né? Uma da outra. Sabe que...
1: O professor Bertolino ensinava de que o pepino... Pepino, não o pepino? Sim. De torce desde pequeno é isso é
0: isso ele entorta desde pequeno ele exatamente
1: desde pequeno quando você me diz qual é a pessoa muito bem
0: é toda aquela que teve uma infância conturbada não não não, não, ou não
1: necessariamente porém obviamente que se eu tenho um filho ao qual lhe dou todos os agrados não lhe ensino responsabilidades não lhe ensino a importância do trabalho como a mediação entre ele e os outros certo em outra palavra lo torna um inútil.
0: A tendência é quase que certa oh, de
1: que... Vai entrar na adolescência, e quando tenha que ganhar seu lugar, não vai saber manejar as frustrações, não vai saber sair da luta. Então, o que é o que estamos fazendo? E,
0: e agora eu vou entrar num assunto que você é especialista também. Uhum. A depressão pode me levar para droga?
1: Lembra que outro dia eu falava para você, quando você enfrenta situações muito difíceis, situações limites você tem cinco alternativas ou mata ou se mata é, eu lembro que falamos no programa passado ou se droga ou enlouquece ou encara a realidade que é o que você vai observar se eu estou deprimido eu necessito procuro e desejo sair dessa situação porque ninguém entra numa depressão por gosto e ganas. Claro. ninguém se oh, projeta oh, na vida para fracassar ou para viver em fechado chorando certo não é isso então, quando você me diz, pode ir para droga? Claro que pode ir para a droga. E tenha certeza. Que é o que acontece? O cara está deprimido, eu dou um cigarro de maconha, certo? O cara vai se sentir melhor, provavelmente. Ou pode sentir-se pior. Pode sentir-se pior? Pode sentir-se pior. Quer dizer, porque o efeito eu, pode o, ser o contrário. Porque a maconha é um narcótico, não Sim. é um estimulante. Sim. Certo? Então, pode sentir-se pior. Então se você le dá para cheirar cocaína le dá um copo de whisky, pode sentir-se melhor, pode sentir-se pior. Porém, a questão é que o que eu necessito em termos de prevenção, porque o que importa é a prevenção, certo? é o meu critério, o que, o que o governo, o país tem que invertir forte em prevenção, e prevenção é informação. Entonces, o que eu necesito é mostrar, senhor, se você se sente mal e você vai procurar escapar daquele problema, drogando-se, você vai entrar em outra pior e daí sim que vai custar sair mesmo. Porque da depressão, quando a pessoa está deprimida, sinta de que esse dolor, não, essa dor nunca vai sair, certo? É,
0: dizem que sim.
1: É, não, é, é assim que se é, vive mesmo. Eu, que, eu
0: acho que eu nunca fiquei depressivo, então não posso dizer, né? Mas eu assim, conheci muita pessoa depressiva e sei que... Que essa
1: é. dor nunca vai, vai passar. Em primeiro lugar, tenha uma boa nova, assim, não? como diria Cassusa. Não há dor que dure para sempre, se você observa, não há dor, ela acaba. Talvez a única dor que se mantém no correr do tempo, embora baixa em intensidade sempre está presente, é a perda de um filho.
0: Perda de filho. Sim. Sim. Que é a
1: dor maior no horizonte da condição humana. Pero, por exemplo, a perda de uma, de, de, de uma mulher, ou por parte de uma mulher, a perda de um homem, Sim, sim, essa dor vai o passar. tempo cura,
0: ou, como dizem os gregos Pode demorar
1: aí. seis meses, pode demorar ano e meio, mas vai, vai, vai passar. O que acontece é que, por exemplo, quando uma mulher tem na cabeça um homem, por exemplo, o homem deixa ela, e ela fica sentindo que ficou sem chão. Claro,
0: porque ela projeta tudo, ela projeta certo? toda a vida dela em cima daquele companheiro, ou vice-versa, o homem em cima da mulher. Ou quando
1: também. um homem tem na cabeça uma mulher, isso, certo. Isso. tudo o demais fica secundário, se você observa. Tudo é secundário. É uma que de obsessão. Claro, não que a pessoa não veja que tem que ir a trabalhar, que tem que poupar dinheiro, que tem que cuidar certas coisas, não. Ele vê, só que não tem o significado que tinha antes, porque agora, como você diz fica onubulizado por essas necessidades de que tenho que recuperar ela Então, tudo é secundário, só, só aparece essa pessoa. Quando eu falo da tristeza profunda que você, perdão, que você encontra, é, é precisamente isso. É... Esse sentimento, esse pensamento de ausência dessa pessoa que você tem pode estar conversando na televisão, pode estar... Ah, não tem, dúvida, olhando, você vai
0: estar sentindo. Pode estar
1: olhando na televisão, pode estar compartilhando com amigos, tudo. mas esse sentimento e esse pensamento está aí presente, impregna Todo todos Todo mundo já
0: passou por uma situação dessa e tenho certeza certo? que está se identificando agora.
1: Em vez de ir a procurar solução com drogas
0: lícitas ou
1: ilícitas, só conheço um caminho para enfrentar os problemas na vida. Enfrentar a
0: realidade. Se você observa que você enfrentando a realidade... Onde é que a pessoa vai encontrar forças, vamos dizer assim, para enfrentar a realidade? Esse é o trabalho... Se a realidade dela é isso que está se apresentando e ela está perdida. Não.
1: Ele, ele está dando uma dimensão muito maior ao, ao problema. Porque você não se reduz a simplesmente ser o marido de, ou a esposa de. Não se reduz a isso, um ser Sim. humano. Ela também é mãe, ela também é filha, ela também é irmã, ela também é profissional, etc.
0: É, isso funciona. Ela, isso ela funciona.
1: tem que se agarrar. Porém, para ela, acontece que como o marido foi embora, é como que o mundo desabou. É certo de que quando há um divórcio, uma separação, todas as pessoas se movem, se movem. Porém, eu tenho que ter um
0: olhar o objetivo da situação. Você tem toda a razão, porque, por exemplo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele já até pensou em dar cabo da vida, né? Por situações, do dia a dia, essas coisas todas. Eu disse, olha, se você dá cabo a sua vida, você vai magoar a pessoa que você mais ama, e que tem todo amor por você, sua mãe, você sabe que só essa indicação já mudou a cabeça dele? É o que você acabou de dizer, né? Você tem que mostrar para ele que existe uma coisa superior àquilo que ele está sentindo. Eu acho que esse é o caminho, então. Você tem coisas pela qual ele vale a, a vida lutar
1: e que depois ele vai virar a página e vai volver a amar com igual ou maior intensidade como amou antes aquela outra mulher. Tenha certeza, aquele homem, essa é a realidade. Veja, você tocou a questão do suicídio. A pergunta é por que a gente se suicida? É, acho tem que, que, que quem, quem, tem,
0: quem tem coragem para fazer isso, eu não sei. Não, não
1: é uma questão de coragem. Será que não? Não, não é coragem? É uma questão de desesperação. É o suicídio é a perda total da esperança, se você observa.
0: Puxa vida.
1: A pessoa perdeu totalmente a esperança de uma modificação da situação.
0: Aí ela cria coragem para cometer não, aquele ato.
1: Aí comete a irresponsabilidade tão grande em sua desesperação de matar-se. Que é que porque se é uma questão de coragem pô, se tem coragem para se matar por que é, não tem coragem é para viver falei, é
0: o que eu sempre falei, mas eu não estou na pele não, daquela pessoa não é pessoa, uma né? questão
1: de coragem tampouco é uma questão de que a pessoa seja débil entende? porque não é essa questão a questão é que levou esse homem ou essa mulher a suicídio vou ver as variáveis que levaram ela numa situação tal onde ela já não viu saída para essa situação acontece que o rol do psicólogo é exatamente mostrar-lhe as saídas que há mas para isso ela vai ter que aceitar a realidade, porque a pessoa se complica porque rechaça a realidade. Aí está o tema. Porém, se eu quero modificar uma realidade, sou partindo da realidade mesma.
0: Como, é como é que uma pessoa na sua casa, que tem uma pessoa depressiva dentro, numa família, qual deve ser. Já que nós estamos falando, vamos falar de tratamento, né, que nós estamos falando sobre o, a causa e estamos falando de tratamento. Geralmente muitas pessoas costumam dizer para quem está depressivo. Você é uma depressiva, você é um depressivo, quer dizer, fica fomentando o problema da pessoa. E eu acho que esse não é o caminho, né? Como, como as pessoas do relacionamento devem tratar uma pessoa antes de encaminhá-la, claro, a um profissional? Nesse convívio diário até que ela faça, ela tome essa atitude de buscar ajuda de um profissional, como é que deve ser esse tratamento? Vou
1: lhe fazer uma pergunta, se você tem um alcoólico, um lá em casa, Certo? Sim. E cada vez que ele chega em casa, cada vez que eu encontro, eu chamo ele de que ele não presta para nada, porque ele um é um alcoólatra.
0: acho que é uma questão importante o, você abordar o, o, isso.
1: Eu estou ajudando o cara a quê? A criar mais raiva e beber mais. Estou afundando mais ele. Isso. Certo? Essa Sim. é a realidade. O mesmo é, se eu tenho uma pessoa que está afetada, em casa, que vejo que está desmotivada, que mostra não ter força. o que ajuda é xingar ela e chamar ela depressiva. Em que estou ajudando?
0: É, isso é bom para... Mas bem, quando a gente
1: está afetado emocionalmente, os melhores amigos da gente tem que ser a família. Eu preciso do apoio da família para tirar ela. E a mesma pessoa não precisa ser o consultório. Muita, a maioria das pessoas saem dos quadros de presença sem necessidade de ir a, a, a pagar um psiquiatra ou um psicólogo, se, dito seja, seja de passo. Porque não vai ser cada vez que fico triste que vou ter que procurar um psicólogo, certo? Por quê? Porque há uma coisa que, que as pessoas esquecem. Ser feliz é como que já fosse uma obrigação, se você observa. No mundo atual, é como que fosse uma obrigação que você tem que ser bonito, que você tem que ser inteligente, que você tem que ser rico e, se possível, tem isso. que ser famoso. É uma obrigação. É. Sociedade que Acontece que 99% das pessoas não têm condições para isso. Ou podem ser até bonitos, podem não ter dinheiro, podem ter dinheiro e não ser bonitos, que se seu, entende? Mas o que é o que você vê? Há uma visão consumista, certo, de coisificar as pessoas e as pessoas tragam isso. E com isso, elas começam a se olhar e a se comparar. Quando você se compara, já cometeu um tremendo erro. Porque se você se compara com as, com as pessoas que você conhece, ou que vê na televisão... É, não tem, tem, razão. Aí o resultado não. é que você é uma bosta, desculpa a expressão. Porque você tira de cada um o melhor que o outro tem, para se comparar com você. Então, o que fica para você?
0: Agora vou fazer uma pergunta para você, Sim. que eu já fiz para mim também. Já, já fiz entre amigos e a resposta foi a mesma. Você gostaria de ser outra pessoa ou não? Não. Eu gostaria de ser eu mesmo. Eu não me trocaria de lugar com ninguém. Veja bem, se eu começo a. a, a
1: como, veja como se complica a gente com estes temas. O que primeiro se, é, é uma pequena ideia, se eu lhe dou corpo e forma, depois se constitui já um pequeno sistema de referência para mim. E aí começa um rechazo de eu hacia eu. Certo? Ah, não gosto de, 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 de como eu sou, não gosto de, de eu fisicamente, não gosto de isto em mim. Pô, aí você vai cair no que se chama insegurança ontológica. Total, total, é. Certo? Sim. E, e não é por aí a coisa. Os estudos indicam, por exemplo, de que, em promedio um ser humano tem, num, num dia, 50 mil pensamentos. Uh. Ese es el promedio con el cual se trabaja. De 50.000 pensamientos, ¿cuántos de esos 50.000 son pensamientos ruins? Si seamos optimistas, que sean o 30 o 40%. Pues, si yo me, me aferro a pensamientos ruins, como aquel que falei, pues yo no gosto de mí porque... ¿Qué es lo que tenemos? Vosé nunca va a encontrar un ser humano que esté completamente satisfeito con no, el cuerpo claro. que tenga. Sí. Un que entero o o nariz más pequeño, o de otra forma, oreja más pequeña, o pez más pequeño, o que sea. Puede ser a mis universo Pero vosé pues, pregunta para él si algo que le gustaría mudar y tenga certeza que, la, que si la responder honestamente, él indica que sí. Certo? Então todos temos que ter claro que ninguém está completamente satisfeito com o corpo que tem. Porém, é esse corpo que ela é, e é com esse que eu tenho que aprender a ser feliz,
0: é com esse que eu vou ter que seduzir, é com esse que eu vou ter que trabalhar. E eu vou ver tanta gente feia, deformada, tudo isso aqui, cheia de sucesso, cheia de felicidade. né? Você tem espelhos para isso? Você tem exemplos? Para ver que não é a sua forma física que vai te dar o, o sucesso de amanhã ou não, né?
1: Então, o que é o que temos no mundo? Que temos que ensinar a pessoa de que no dia a dia temos momentos de aborrecimento. Quem diz que aborrecer é motivo de doença? Quem é feliz 24 horas ao dia? Mostre-me alguém.
0: Não existe isso. É como quando você, é momento. É
1: como quando você está apaixonado... não, apaixonado é namorado. Quando ama uma mulher, você ama ela 24 horas ao dia? Os sete dias da semana? Isso é falso. Tem momentos em que você te detesta e te sente raiva dela. E o normal, o anormal seria que você fique tão obsessionado achando de que ela é uma deusa e você endeu Deus ela. Isso seria estranho. Mas as relações interpessoais... É, já começa a
0: deteriorar porque é o sufoca a vida do próximo, né?
1: No dia a dia, temos confirmações e negações. Essa é a realidade, Sim. certo? Sim. É como pretender agradar a, a, a população inteira. Isso é um absurdo. Qualquer estudo estatístico le mostra de que 30% das pessoas, quando conhecem alguém, não gostam de entrada de você. E de aí, por dentro ficam seches que vão gostar dependendo se eu quero ser amável. Essa é a realidade. É a realidade, Certo? Exatamente. Então, o que é o que temos? Vivo, tenho que aprender que no dia a dia tenho problemas, tenho disgustos. E me que tudo
0: isso é normal. Isso é normal. Tem que dar normalidade a isso.
1: Então, não estamos medicalizando a vida, não estamos diagnosticando doenças nas pessoas e não estamos gerando insegurança. Porque uma vez você introduz a dúvida em uma pessoa, a pessoa começa a se desmontar. Essa é a realidade. É como quando falamos de depressão. No momento em que a pessoa passa a sentir pena de si mesma, é isso aí eu está te pendurada. É, é
0: isso que eu ia te perguntar. Qual é o sintoma de pedir socorro? É isso que você, acaba, você, acaba, você lê o meu pensamento. Quer dizer, já começou a, a sentir... Pena de si mesmo. Pena de si mesmo, vai procurar socorro. Aí precisa Você ser. já vai cortar o mal pela raiz, vamos porque dizer Porque assim. aí é
1: complicado. E aí se complicou a figura já. Certo? Aqui não é com pena de mim mesmo. Eu, o que eu tenho que sentir por mim é respeito. É diferente. É como também pelas pessoas. Porque a pena pelos outros denigra o ser humano. Aqui o que nós temos que ensinar a, a sociedade é a respeitar o outro. Não a sentir pena pelo outro. Porque se eu sinto pena é porque eu olho para ele de cima e ele está lá embaixo.
0: É, isso Mas é verdade, é verdade, né? é
1: verdade claro Sim. que é. A compaixão só serve para denigrar o homem. Aqui não é o discurso assim de que a compaixão, a pena,
0: que é isso? Que eu sou um super-homem, eu sou um Deus, que e Outra, E outra, eu como cidadão aqui, eu vejo que as pessoas têm medo, medo receio de ir para médico, para psicólogo, para tudo, que alguns têm medo de ficar escravo, vamos dizer. Ele está ele ele tá escravo de um problema que ele tem. Aí ele acha que indo para um profissional, esse profissional vai escravizá-lo, como você disse, da de uma Veja. indústria farmacêutica que escraviza os seus profissionais oferecendo uma série de coisas e tal. Um bom profissional, ele liberta o paciente dele, né? O sentido da terapia
1: é a liberdade do, do homem, senão... Que terapia é essa, onde o cara vai ficar sendo meu paciente anos?
0: Claro, é melhor você Por... dizer, procura o Miguel Ángel porque ele me curou. Isso é, quer dizer, né?
1: É, a, a questão, mamãe, é um caminho. A, a, a questão é, o que é eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar a liberdade dele, porque sempre até vê-lo nas mãos, certo? Pero na alienação no qual se move, então ele sente que que escapou de dele, então o que eu vou mostrar é que a escolha que ele fizer van a fazer de ele este ou este outro homem o que eu vi isso é que ele tenha autonomia essa é a realidade a autonomia completa dele como homem e ele escolhe com que se compromete Certo? Porém, não me vai dizer que é dar a liberdade de sentar um cara, uma pessoa, e ser seu terapeuta por 8, 10 anos.
0: É, não, não adianta. Que né? isso? É,
1: é. Ou que ele seja meu paciente, como você vê na psiquiatria, certo?
0: Que eu conheço 20, muita gente. Faz 20, 30 anos que sim, o cara senhora. toma medicação. Sim, sim, eu, e é paciente. E de o mais ele.
1: surpreendente é eu que conheço. você atende a pessoa e a pessoa é grata. É. Ele disse graças ao doutor, não fui a pior, pô, pior que viver,
0: dopado durante 20, 30 anos, que, como que é isso? Entende? É, você tem toda a razão razão. Miguel, nós estamos quase em cima da hora, doutor Miguel Angel, é, eu gost, eu, eu, você está vendo aí agora no, no caractere da televisão? Tem esse books aí, o que, que é? É a, sua, é a sua editora?
1: É a editora, é a casa editorial que publica o meu
0: livro, editora Publico, books. a editora Books. Está é, aqui o, o nome, você pode acessar e pesquisar. Tem aqui também, agora está aparecendo o caractere do seu, do seu consultório, o seu telefone. É, e quem quiser. Como é que você incentivaria, vamos dizer que eu disse que tem receio? Eu estou falando como uma pessoa comum aqui. Né? a pessoa tem receio de se abrir para alguém como é que você nesse minuto final aqui como é que você encoraja alguém que precise de socorro para chegar até você
1: o senhor diria que perde o mau hábito de ser infeliz assim de simples há gente que se acostuma a ser infeliz certo? Que se constitui num hábito para ela
0: é, de ser, ah, coitadinho, ou coitadinho, não, essas é, é, coisas. Em vez né? de
1: viver, a vida é bela. Eu outro dia eu falei para você, a vida é bela, mas a vida é bela porque tem desafios. Então, se você não se move em base a desafios, não corre o risco dentro de uma margem de, uma margem de segurança, certo? E você não se sente bem, vai um psicólogo, que ele vai ajudar para sentir o prazer de viver, para construir um projeto pelo qual você sinta que vale a pena viver e lutar.
0: Não, não tem conflito. É isso aí, eu acho que foi... O recado foi bem dado. Oh, Miguel Angelo. prazer ter -o aqui mais uma vez. Vamos voltar a outros assuntos, né? Deixa passar um tempo, nós vamos procurar, porque eu acho que tudo que, tudo que é bom para fazer as pessoas felizes, nós temos que mostrar, né? Sim, de uma forma duver. aberta, assim.
1: É um compromisso coletivo, né? Não? não
0: tenha dúvida. Nós estamos aqui para servir. Essa que é a razão da nossa vida. Então, obrigado pela sua presença. E para você que fica aqui, um fraterno abraço e um feliz sempre.